0: Die onderzoeks, die probleemverkenningsfase, dat je daar de tijd voor neemt in plaats van dat je meteen in de oplossingsmodus schiet. En dat is best lastig, hè? want uh, uh, ideeën bedenken, dat is iets wat we allemaal heel leuk vinden. En nadenken over het probleem zelf, daar ligt vaak niet de meeste energie. Um, maar als je het in die fase niet goed doet, dan ga je iets oplossen ja, wat eigenlijk niet echt je probleem is. En dan loop je later, loop je dan vast.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ondernemer de Podcast. Deze keer in de studio TJ en Esther van de Storm. Welkom Esther. Welkom.
0: Ja, leuk hier te zijn.
1: Ja, en welkom TJ natuurlijk ook. Oh, dankjewel. <laughs> maar jou hebben we wel vaker gezien en gehoord. Uh, Jou nog niet, Esther. Dus uh, stel jezelf even voor als je wil.
0: Ja, nou, ik ben uh, ben Esther. Ik ben oprichter van Stormpunt. En wat we met Stormpunt doen, is dat we organisaties helpen met het oplossen van problemen met behulp van creativiteit. Dus dat betekent dat we mensen echt prikkelen om op een andere manier naar een vraag te kijken. En op die manier nieuwe oplossingen te bedenken en die daadwerkelijk te realiseren. En dat proces, dat begeleiden wij.
1: Ja, tof. Cool. En daarom gaan we het vandaag ook hebben over creatief probleem oplossen. Ja. Yeah. Uh, maar voordat we dat gaan doen, nog even de supersnelde stellingen. Uh, en dan wil ik ook graag met jou beginnen. Ben je er klaar voor?
0: Ja, helemaal. Kom op.
1: Oké. Okay. De eerste is: de beste creativiteit komt uit individueel werk, niet uit teamwork. Niet meens. eens. Oké. Okay. De tweede is, creatief problemen oplossen kun je niet aanleren. Dat is aangeboren talent. Oneens. En de derde is, creatief problemen oplossen wordt vaak gezien als onprofessioneel.
0: Uh, uh, nee, nou dat ja, ben ik ook oneens. Oké. Okay. Maar dat ja, zullen wel mensen zijn die dat, die dat zo zien.
1: Ja, welke zou je dan willen toelichten? Gelijk nou... die derde ook maar.
0: Ja, nou, ik ik ging wel het meest aan op die tweede, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, dus je kunt het niet aanleren, het is onaangeboren talent.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die dat wel denken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook wel had. -hmm. Elf jaar geleden deed ik een training. Ik werkte toen bij de overheid. Uh, En een beetje toevallig rolde ik daarin. Um, en uh, toen ging ik leren hoe je zelf sessies kon faciliteren. Maar dat bleek heel erg te gaan over creativiteit. En ik weet nog dat we allerlei oefeningen gingen doen. En ik dacht, oh, maar ik ben helemaal niet creatief. Dit kan ik helemaal niet. Maar al gaandeweg merkte ik dat dat steeds makkelijker werd. Want creativiteit is een vaardigheid. We hebben dat allemaal in onszelf. Mm-hmm. Um, alleen het maakt heel erg uit of dat gestimuleerd wordt. Ook in wat voor omgeving je zit. In hoe dat wordt aangezet. Dus ik weet niet hoe jullie dat ervaren... Voor mij maakt het in ieder geval ontzettend uit. Ja, wij zijn daar dagelijks mee bezig. Dus dan wordt het ook echt je tweede uh, natuur. Ja. Terwijl als ik kijk, toen ik bij de overheid werkte destijds... was dat in een veel minder creatieve omgeving. Dus dan ben je daar ook gewoon minder mee bezig.
1: Ja, dat snap ik wel. Dus het, het is ook inderdaad iets wat je wel kunt stimuleren, denk ik. Maar inderdaad met elkaar... Oh, daar gaan we het straks natuurlijk allemaal nog over hebben... met elkaar in een ruimte zitten en zeggen van... nou, gooi nou maar eens even een oplossing voor dit probleem op tafel. Dat is, zo werkt het niet.
0: Nee, nee. Je hebt daar wel echt een stuk meer voor nodig. En de vraag is ook maar of je dan met het juiste probleem aan de slag gaat. Ja. Hè? Dus dat is stap één. Ja. Um, dus ervoor zorgen dat mensen ook echt in die creatieve mindset zitten, dat ze de vaardigheden hebben om dat te doen, dat is een hele belangrijke. Maar het hoeft vaak veel minder ingewikkeld dan mensen denken.
2: Ja, maar het bestaat wat mij betreft uit twee onderdelen. Want je hebt het creatieve aspect, maar je hebt ook zeg maar, het probleem op los vermogen. En in hoeverre. Uh, denk je dat probleemoplossend vermogen dat, dat dan misschien ook nog verder te ontwikkelen is voor mensen?
0: Dat zeker ook, maar die twee hebben natuurlijk ontzettend met elkaar te maken. Want als jij met creativiteit, als jij uh, in staat bent om veel meer oplossingen te zien voor een probleem, mm-hmm. dan betekent dat dat je automatisch je probleemoplossend vermogen vergroot. Um, dus wat je ziet is wij zijn heel erg patroonvolgend als mensen. Mm-hmm. Um, En mensen denken vaak ook maar in één één oplossingsrichting van dit is het probleem. Dan gaan we daar allerlei oplossingen in bedenken. Terwijl als je veel breder kunt kijken en dus ook veel meer verschillende categorieën, oplossingen en ideeën kunt bedenken. Ja, dan vergroot je daarmee alleen al je probleemoplossend vermogen.
2: Oké, dat is wel interessant. Wij gebruiken in ons recruitmentproces gamification en een van de games die een sollicitant dan moet spelen is uh, een spel waarin het probleemoplossend vermogen van iemand wordt uh, gemeten. Ja. Um, en wij gebruiken dat voor onszelf heel erg als uh, meetstaf, maatstaf voor. Hey, gaat iemand in, bijvoorbeeld in de rol van consultant kunnen functioneren. Want als jij heel laag scoort op probleemoplossend vermogen en dan ga je het uh, ook blijkt dat uit de praktijk overigens, uh, ga je het heel lastig krijgen als Consultant in ons geval. Uh, want dan ben je heel de hele dag eigenlijk bezig met vraagstukken en probleemoplossingen. Mm-hmm. Uh, maar ik vind het dus wel interessant dat je, dat je dat dus wel door creatief aan de slag te kunnen gaan, of door creatief aan de slag te gaan, dat je wel jouw probleemoplossing zou kunnen verbeteren.
0: Ja, kijk, uiteindelijk um, een oefening die ik bijvoorbeeld heel vaak doe met groepen. Uh, die noemen we de bananenschil-oefening. Dan zeg ik, uh, joh, ik ben nu uh, directeur van een uh, verzekeringsmaatschappij... Nee. en ik heb een groot probleem, want ik heb een bananenschil-polis. Um, dat is een verzekering voor mensen die uitglijden over een bananenschil. Natuurlijk totale onzin. Um, maar die verzekering, uh, die leidt verlies. En jullie hebben als taak om zoveel mogelijk ideeën te bedenken... een advies voor mij als directeur... over hoe ik die bananenschil-polis weer in DAPO ga maken... Nou, wat je dan ziet, waar, waar, waar denk je als eerste aan? Waar denken jullie als eerste aan? Wat komt er in je op? Komt er niet in je op? <zorlijk> <Ja. lacht> nou, ik zou, je denken, echt, nee, je nee, niks. ik zou juist heel erg...
1: Ik zou je erop het voorkomen, als <hami> dus je moet gaan zitten.
0: Het voorkomen, ja. Ja. ja.
1: Dus hoe voorkom je dat mensen überhaupt op zo'n over zo'n banaanschild?
0: Ja, precies. Ja, dus misschien een importverbod op uh, bananen... of uh, uh, dat je heel veel prullenbakken gaat plaatsen op straat... Je zou iets aan de banaan kunnen doen. Maar misschien kan je ook iets aan de verzekeringsvoorwaarden doen. Wat je alleen ziet, is als je zo'n vraagstuk... Ik heb het ooit eens namelijk bij een verzekeringsmaatschappij gedaan. Uh, Want we krijgen dan flip-overvellen met twintig ideeën. De meest wilde ideeën komen er voorbij. Fantastisch. Maar als je dit met een verzekeringsmaatschappij doet... dan komen zij met twintig ideeën allemaal gericht op de verzekering.
2: Ja, precies.
0: Want dat is het kader waarin zij denken... -hmm. Terwijl je kan ook iets doen met de banaan, met de omgeving, met wet- en regelgeving, met het imago van de bananen. Nou, en als je dat dus ook toepast op je eigen vraagstukken, dan wordt het een stuk interessanter om oplossingen te bedenken. Tof. Leuk. Ja. Cool. Vaker de bananenschil toepassen.
1: Ja, ja inderdaad. mooi. Nou, dan <laughs> hebben we eigenlijk de tip al voordat we überhaupt naar het hoofdonderwerp toe gaan. Je zou ook overal schuurpapier omheen kunnen plakken... zodat ze minder glad worden. Moet ik dat even dat te is zeggen. Echt. Ja. Over outside the box. Dat is je
2: het niet u, hoort, hè? Is er überhaupt de box? Nee, dat niet. niet. Nee, nee. Wel heel
0: vaak de eebare bananen... Ja. of uh, een anti-bananencampagne. Oh, ja. Dus ik weet niet of Chiquita aan het meeluisteren is.
1: Nee, ja, ik wil hier nu echt een hele flauwe grap <laughs> over maken, maar dat ik dat niet doe. Doe
0: dat maar niet. Nee.
1: <laughs> um, die zin, dan, dan maar even door naar jouw uh, supersnelstellingen. Yes. Uh, en de eerste is, online creatief problemen oplossen is onmogelijk. Oneens. Uh, de tweede is, de meeste organisaties zeggen wel dat ze innovatie waarderen, maar in werkelijkheid onderdrukken ze creatieve ideeën. Eens. En de derde is, in een bureaucratische omgeving is het bijna onmogelijk om echt creatieve oplossingen te
2: implementeren. Eens. Oké, okay. welke zou je graag willen toelichten? Uh, heb jij eentje die je graag toegelicht uh, wil Nou, hebben?
0: die bureaucratische vind ik wel interessant. Mm-hmm.
2: Ja, daar zijn jij eens, zei. Dus inderdaad,
1: in een bureaucratische omgeving is het bijna onmogelijk om echt creatieve oplossingen te implementeren.
2: Ja, nou ja, je vertelde voorafgaat al hè, dat je ook veel dingen in de, in de overheid doet. En nou ja, ik heb, ik heb wel echt een bepaald beeld bij nou, bureaucratische, overheidachtige instanties, uh, waarbij ik het idee heb, door al die regels ga je zo in kadertjes denken uh, en word je creativiteit denk ik, ook zo danig platgeslagen. Uh, dat, dat, dat je gewoon heel beperkt wordt in, in, in heel je denkwijze. Mm-hmm. Uh, dus, ik, ik dus ja, ik zou het graag uh, tegendeel uh, bewezen, <laughs> bewezen zien of gehoord... Uh, of willen horen, maar dat is, dat, is, dat is het beeld wat ik erbij heb. Kijk, ja. uh, wij proberen... en uh, dat, 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 daar stoor ik mezelf dan hier ook wel intern een beetje aan... maar blijkbaar moet het wel. Uh, toen we begonnen hadden we heel weinig regels. Yeah. Uh, en nou, uh, naarmate je groter wordt... Merken dat je toch bepaalde richtlijnen, kaders moet gaan creëren met elkaar. Om ervoor te zorgen dat iedereen wel de juiste richting in blijft lopen. Mm-hmm. Um, maar ja, als ik, ik, ik probeer er wel voor te maken dat dat teveel wordt. Omdat ja, dat anders dus die creativiteit, uh, ja, of ten koste gaat van je creativiteit. Ja, ja.
0: Ja, dat ben ik heel erg met je eens. En is ook wel herkenbaar, nu jullie een tikje groter dan uh, Stormpunt is. We zijn inmiddels met de elven. Maar ik merk dat ook, dat op een gegeven moment krijg je zo'n neiging... dat je zegt, oh, maar dit moeten we vastleggen met elkaar. Hier hebben we een bepaalde manier van werken... die ook wel nodig is om ervoor te zorgen... dat je met z'n allen de goede kant op gaat. Maar heel vaak zie je dat het doorslaat. Ook wel door bijvoorbeeld angst of dat er iets mis kan gaan. En zeker binnen de publieke sector, waar er ook gewoon een politieke schijnwerper op staat... -hmm, is dat iets wat heel veel gebeurt en wat het niet makkelijker maakt. Maar daardoor vind ik juist wel heel veel interessanter en uitdagender. Want er is veel meer mogelijk dan mensen vaak denken. Maar daar hebben ze wel een beetje hulp bij nodig. En wat je wel ziet, is wat echt het verschil maakt, is dat heel veel mensen... ook binnen een meer bureaucratische organisatie dat wel graag willen doen... En daar ook wel meer ruimte voor hebben. Ik vind het altijd fascinerend dat. Ja, wij we zijn, weet je, volwassen mensen nemen allemaal hele grote mensenbeslissingen. Je koopt huizen voor tonnen. Maar vervolgens is het voor heel veel mensen zo dat wanneer ze dan door zo'n poortje heen lopen en met een pasje zwiepen. dat ze dan op de een of andere manier het gevoel hebben dat ze over alles toestemming moeten gaan vragen. Ja. Nou, dat hoeft natuurlijk heel vaak niet. Nou, en daar, dat heeft ook weer echt. Met het durven falen, durven te spelen, durven dingen te doen, het uit te proberen. En daar is ook binnen een bureaucratische organisatie echt vaak zoveel meer mogelijk dan mensen denken. En daar de ruimte in vinden, dat is echt tof om te doen in trajecten.
2: Ja, maar er moet natuurlijk wel dat uh, falen, noem ik het dan maar even, dat moet dan wel geaccepteerd worden. En dan moet je wel ook het vertrouwen hebben dat je daar je niet op wordt afgestraft. Ja. Ja, dus uh, je hebt enerzijds heb je de regeltjes die je iets doet, maar aan de andere kant moet ook de cultuur binnen je organisatie zo zijn dat je moet durven om fouten te maken ja. en om dingen te proberen.
0: Ja, dat klopt. Maar het, het falen of fouten maken of leermomenten, hè, het is ook maar een beetje wat voor woord je daaraan uh, uh, aan kleeft of aangeeft, um, dat is wel iets wat... Uh, wat ook in veel kleinere dingen vaak kan... Hè? of even veel sneller dingen experimenteren... in plaats van mm-hmm. dat we er heel erg lang over blijven roeren. Ik weet nog wel, op een gegeven moment hadden wij een traject... en toen gingen we de straat op om mensen over hun mening te vragen. En uh, toen gingen we een hele tijd nadenken... over manieren waarop we dat zouden kunnen doen. En we hadden iets bedacht en toen kregen we allemaal jamaren en mitsen... en al, maar dat gaat toch moeilijk worden... want gaan mensen dan überhaupt wel met je in gesprek... Nou, toen heb ik dat afgekapt en gezegd... joh, weet je wat we doen? We uh, pakken een poster, die hadden we al gemaakt. Daar wilden we mee de straat op gaan. En we gaan hier om de hoek, bij de supermarkt, bij de Jumbo... tien minuten staan en mensen gewoon aanspreken. En dan kijken we of het werkt. Ja. Nou, en dat was ook echt heel succesvol. Dus we waren klaar. Ja, dan hadden we daar ook nog een uur over kunnen gaan zitten. Ah, we horen met elkaar, maar zo simpel kan het dan zijn. Ja. En als het niet had gewerkt, waren we ook klaar. Hadden we iets anders moeten bedenken.
2: Precies.
1: Ja, mooi. Ja, nou. mooi. Hm. Oké, okay, tof. Nou, laten we dan maar gelijk doorgaan naar het hoofdonderwerp. Uh, en dat is dus inderdaad creatief problemen oplossen. Creatief problemen oplossen. Um, Esther, waarom is het probleem oplossen op een creatieve manier zo interessant... in plaats van gewoon nou, de conventionele manieren?
0: Ja, nou de vraag is, wat vind jij een oude conventionele manier dan?
1: Ja, nou ja, de meest, meest conventionele manier is bij elkaar gaan zitten in een hok... en een PowerPoint-presentatie afdraaien en daarna gewoon een stilte laten vallen... en zeggen, joh, uh, geef maar feedback en kom maar eens met
2: wat ah, je
0: Ah, oké, okay, ja. Um, nou, kijk, weet je, heel vaak zeggen mensen... oh, we moeten draagvlak hebben of we hebben te weinig draagvlak... om hiermee aan de slag te gaan.
2: Mm-hmm.
0: Um, en het, 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 het ding daarbij is dat als je de mensen die het betreft gewoon zelf laat nadenken over... hé, wat is nou eigenlijk dat probleem? -hmm. Dat moet je goed scherp hebben met elkaar. Maar als je dat hebt daarna... wat zijn dan verschillende oplossingen? En dat ze er zelf over nadenken. Het liefst ook met een lekker creatieve blik... en daar heb je heel veel mooie werkvormen en tools voor... om daarbij te helpen. En daarna ook te kijken... wat zijn dan de beste oplossingen... die we weer gaan realiseren? Dan heb je dat draagvlak automatisch gecreëerd. Want -hmm. mensen hebben dat zelf bedacht. Ja. Um, nou, en dan krijg je veel betere oplossingen. En mensen hebben er ook gewoon zin in om daarmee aan de slag te gaan. Dus mm-hmm. het levert heel veel energie op. Waardoor die realisatie al een stuk makkelijker wordt.
1: Ja, ja precies. Maar je zei daar inderdaad wel iets moois. Voordat je dat probleem dan creatief kan gaan oplossen... moet je dat probleem eerst helder hebben. Ja. Dat bespraken we natuurlijk ook al een stukje in de supersnel stellingen. Hoe, hoe krijg je dan zo'n probleem echt scherp?
0: Ja... Ja, het het ligt er natuurlijk heel erg aan wat het vraagstuk is waar -hmm. je aan werkt. Dus wat is het probleem wat je wil oplossen? En heel eerlijk, wij werken ook wel vaak aan een wens of een ambitie... of een toekomstvisie of iets dergelijks. -hmm. En daarvoor heb je verschillende manieren wat je kan doen. Dus wij onderzoeken problemen. We zijn bijvoorbeeld aan de slag voor UWV. Daar doen we een groot project waar we werken... En, uh, het inzichtelijk maken voor mensen die ziek zijn, in de ziektewet, ziektewet zitten. Van wat betekent het nou eigenlijk financieel gezien als je langer in een uitkering blijft? Nou, dat is best een heel ingewikkeld vraagstuk. Mm-hmm. Nou, en wat we daarvoor hebben gedaan is dat we cliënten zijn gaan interviewen. Gewoon ook van mensen zelf te horen in hun eigen omgeving waar ze zich vertrouwd voelden. Van hé... Hey, ja, hoe, hoe speelt, wat speelt er dan eigenlijk allemaal bij jou? En op die manier heel veel relevante inzichten ophalen. Um, ja, waar we van tevoren helemaal niet over naden gedacht. Maar ook door gewoon te onderzoeken, wat is er al allemaal? Want er is vaak superveel informatie beschikbaar. Mm-hmm. Uh, zijn er zijn al heel veel onderzoeken gedaan. Dat wordt vaak helemaal niet gebruikt. Dan mag je niet weer van, uh, van nul af aan. Nou, daar goed gebruik van maken. En met mensen die het betreft op allerlei manieren... dus ook met medewerkers... Um, samenwerken en verzamelen, waar gaat het nu ook echt over? En daarna uit al die inzichten en informatie definiëren, wat zijn dan knelpunten, problemen, waar je ook echt iets aan kunt gaan doen, waar je impact kunt maken, waar je invloed op hebt. -hmm. Nou, dan doe je dat op een hele andere manier dan wanneer je zegt, dit is een probleem en we willen het zo gaan oplossen, vind je dat een goed idee in een zaaltje.
1: Ja, precies dat, want dan frame je me eigenlijk van tevoren ook al helemaal.
0: Ja, 9 van de 10 keer is het ook een heel ander vraagstuk dan waar mensen mee aankomen. Hè? Mm-hmm. Wij krijgen vaak een e-mail en dan wordt er gezegd, dit is ons probleem, willen jullie ons helpen? Ja. En als wij gaan doorvragen, dan komt het bijna altijd op iets anders uit. Ja. Maar jij moet lachen, dus dan is het vast ja
2: Dat denk ik wel, toch? Ja, nee, de, zeker, zeker. Maar ik vind um, even in je verhaal, vind ik wel interessant dat je eigenlijk eigenlijk een, een soort onderzoeksmethodiek heb u, überhaupt... om uh, te gaan starten aan het vinden van het probleem. Ja. En dat is niet iets wat, als, als ik dit dan zo aanhoor... Dat, dat is niet iets, denk ik, waar het gemiddelde bedrijf zelf... kapabel genoeg is, in is om, om dat zo op jullie manier ook te doen.
0: Nou, denk je, dit, zo ingewikkeld hoeft het niet altijd te zijn. Hè? Uh, in gesprek gaan met mensen kan iedereen, dat doe je de hele mm-hmm. dag door vragen stellen aan een ander. En daarvoor is het wel fijn als je je eigen oordeel een beetje uitstelt... -hmm. en echt goed nieuwsgierig durft te luisteren naar de ander. Wat zegt hij dan daadwerkelijk Maar dat kunnen we ook allemaal. Uh, Maar het heeft wel ermee te maken dat je bewust... die onderzoeks, die probleemverkenningsfase... dat je daar de tijd voor neemt... in plaats van dat je meteen in de oplossingsmodus schiet. En dat -hmm. is best lastig, hè want uh, uh, ideeën bedenken... dat is iets wat we allemaal heel leuk vinden... en nadenken over... Het probleem zelf, daar ligt vaak niet de meeste energie. Um, maar als je het in die fase niet goed doet... dan ga je iets oplossen ja, wat eigenlijk niet echt je probleem is. En dan loop je later, loop je nog vast.
2: Ja. Ja. ja, en dan de, zeg maar, de andere kant van het spectrum is... kost het niet te veel tijd...
0: Ja, nou, kijk, daar moet ik wel ook vaak moeite voor doen, hoor. Dus dat zal ik eerlijk toegeven. Want ik heb best regelmatig dat wij uh, intakegesprekken doen met de opdrachtgevers. En die zeggen dan, nou, het probleem, dit is het. En dan zeggen wij, nou, we vinden toch dat we eerst mm-hmm. echt dat even goed in kaart moeten gaan brengen en moeten onderzoeken. Um, en dan, uh, uh, dan moet ik daar nog wel eens inderdaad streng in zijn. En dat ik dan zeg, anders doen we de opdracht niet. Mm-hmm. Dat doen wij dan dus ook. Mm-hmm. Um, uh, en dan, ja... Uh, uh, maar over het algemeen weten we ze wel te overtuigen van het belang. Plus, um, ja, we hebben daar, ik heb daar gewoon tig voorbeelden van. Dat we, hey, ik heb ooit eens een keer een, een, een project gedaan voor een gemeente. En dat ging over onkruidbestrijding. Nou, daar had ik echt nog nooit over nagedacht. Maar je hebt dus allemaal niveaus van onkruid. Van hoe hoog het kan staan. Ja. En, nou ja, ik reed op een hele andere manier door mijn eigen wijk heen. Dat is een Maar goed, het ging over bestrijdingsmiddelen. Uh, Vanwege nieuwe regelgeving moest dat dan met uh, duurder uh, middelen, want dat was beter voor het milieu. En zij zeiden, nou, we hebben dat budget niet. Kom ons helpen om daarmee aan de slag te gaan, vernieuwende ideeën te bedenken. En wij hebben toen gezegd, laten we eerst eens in kaart gaan brengen. Wat is het probleem nou daadwerkelijk? En ook de straat op te gaan. Want wat vinden de inwoners van de gemeente daar eigenlijk van? Dus wij hebben een groep ambtenaren, er zaten ook wat raadsleden bij. En die hebben wij de straat opgestuurd. Die gingen in gesprek met inwoners over onkruid. Nou, wat bleek nou? Mensen zeiden, nou, ik ga mijn eigen stoepje wel schoonmaken. Maar waar ze ook achter kwamen was dat mensen dat heel vaak op een niet al te vriendelijke manier deden... voor het milieu. Mm. Namelijk door gewoon met de flinke sleus... groot uh, bleek over, ja. uh, over het stoepje heen te gaan. Mm. Waardoor uh, dat onkruid dan automatisch wegging. Maar dat is niet al te best voor het milieu. Dus die mensen kwamen terug in shock. Die zeiden... <tie> Dit is echt super slecht. Uiteindelijk werd de focus van dat project een communicatiecampagne. om op een betere manier mensen te informeren. hoe houd je je eigen stoepjes schoon? In plaats van het eerdere vraag. Ja, hoe krijgen we
1: meer geld voor?
0: Over dat geld. Ja, ja dus dat was echt. en dat, dat heeft nog geen halve dag geduurd.
1: Oké, okay, dus ja, is, is dat dan nou. veel ja. tijd? Ja, ja. ja. Cool.
0: ik denk heel veel geld en tijd bespaard. Ja.
1: Zou daar dan ook een stukje angst zitten? Dus wat, ik, wat jij nu vertelt herken ik heel erg vanuit marketing en communicatie. Dat uh, heel veel professionals die uh, zijn vanuit achter hun bureau bijvoorbeeld een persona aan het maken. Of ja. een ideaal klantprofiel aan het maken. Zonder dat ze echt durven de mensen aan te spreken die nu eenmaal een ideale klant zijn. Zou ja. daar dus ook standaard bij mensen een stukje angst zitten van. Nou, ik heb even liever veilig achter mijn bureau om het probleem maar even in kaart te brengen.
0: Ja, dat dat denk ik wel. Want het is ook gewoon best wel spannend, hè? -hmm. Uh, Ik doe zelf ook wel eens van dat soort interviews. En als ik dan op straat sta, dan denk ik bij de eerste al... Oh, jeetje mina, dan moet ik die gaan aanspreken. En straks zeggen ze nee, daar zit er iets spannends aan. Terwijl als je dat dan eenmaal gedaan hebt, dan wordt het daarna veel makkelijker. En uh, er zijn altijd genoeg mensen die willen meewerken en die ja zeggen. Maar je moet wel even over die drempel heen. -hmm. Uh, Dus het is ook... Er uh, wordt heel vaak gezegd, je moet het gewoon doen en gewoon naar buiten gaan. Maar zo makkelijk is dat uiteindelijk niet. Dus daarvoor helpt het vaak als er een beetje een schop in je kont wordt gegeven. Ja, En als je in een sessie zit bij ons en wij zeggen, we gaan nu de straat op, uh, bereiden ze er een beetje op voor. Ja. Dan gaan ze wel.
1: Ja, precies. Jij ja, gaan ja. ze dan wel.
0: Zeker. Ja. ja. Ik heb nog nooit gehad dat iemand niet ging.
1: Nee, nee precies. Nee, dat snap ik
2: ergens ook wel. Um...
0: En achteraf zeggen ze altijd, oh dit moeten we veel vaker
2: doen. Ja, ja, want dan dat gebeurt het... er nou nooit, maar ze zeggen het wel. ja <laughs>
0: Nou, ik heb altijd toch de ijdele hoop wel dat ze dat af en toe of meer gaan doen. Ja, want
1: ja. Ja, dat is natuurlijk wel dat op het moment dat je denkt naar, aan creatief problemen oplossen, hè, of we gaan zeggen: Oké, okay, jongens, we hebben hier nu een probleem en we hebben Stormpunt ingehuurd om dit probleem met ons te gaan oplossen. En we gaan naar Utrecht toe. Yeah. En dan gaan we daar zitten in een locatie. En dan gaan we met allemaal hele gekke tekeningen en schilderijen... Zo die op de muur hangen met het een of andere rare <lacht> creatieve hub. Met mensen in een wolletrui. En uh, ik ga het even heel erg zwart binnen yeah. zetten.
0: Ik dacht en echt, dan, hè, gekke dingen op de muur? Dat valt toch wel mee? Ja, eigenlijk. dat weet
1: ik niet. <lacht> maar, um, hè, en dan gaan we daarna met elkaar dan ook nog... Hè, dan hangen we, plakken we er even het woord workshop aan. En dan, dan is het helemaal af. En dan moeten we ook nog een keer met z'n allen dit soort creatieve gekkigheid uh, gaan doen. Ik kan me wel voorstellen dat mensen daar, als ze dan s ochtends vroeg binnenkomen bij jou op locatie, dat ze daar absoluut niet op zitten te wachten. Dus dan denk ik, ja, doe mij gewoon even een flip over en drie post-its. En dan lossen we het probleem ook wel op. Ja. En dan moeten we ineens, uh, weet ik wil met Lego, Serious Play, dat soort ja. zaken, dingen gaan,
0: gaan. Nou, die mensen doen. zijn er zeker. Mm-hmm. Ja hoor, heel regelmatig dat ze binnenkomen. Of wij gaan ook heel vaak wij gaan ook heel vaak naar mensen toe. Ja. Um, En dat ze denken, nou, wat gaan we nu weer doen? Of inderdaad, we werken veel met Lego Series Play. Dan zeggen we, nou, in plaats van dat... we het gaan opschrijven of gaan vertellen... ga het maar bouwen, denken met je handen... iets visualiseren. Het werkt superkrachtig. Maar er zijn zeker mensen die binnenkomen... die zeggen, ja, uh, ik ben toch geen kind meer? Moet ik dan nu met Lego stukjes gaan spelen? -hmm. Nou ja, en uh, kijk, wat wij doen is... ik vind het altijd heel belangrijk... dat je een lekkere sfeer neerzet... dat mensen zich vrij voelen... uh, het moment, ook ik heb niet vaak meer mannen met stropdassen... maar het moment als ze er zijn, dan gaat zo op op een gegeven moment... dat stropdasje uit, het knoopje open en dan denk ik... ha, nu hebben we de goede modus te (laughs) pakken. Want mensen moeten zich zo comfortabel en fijn mogelijk voelen. Dus dat betekent ook al een lekkere omgeving, fijne zaal. Wij besteden altijd heel veel aandacht aan een goede opstart... goede landing in uh, in zo'n sessie... Uh, maar ook creatief opwarmen en dat we ze meenemen in... Ja, wat is creativiteit nou eigenlijk precies? Mm-hmm. Maar ook als je continu alleen maar in de ideekillers zit, in die jamaars... dat het dan heel lastig wordt om in een creatieve flow te komen... Ja. Um, en met nieuwe dingen te bedenken. En dat je later wel weer gaat oordelen... maar dat dat niet continu door elkaar heen kan. Nou, Dat zijn allemaal dingen waar we ze in meenemen. En wat je ziet is dat op een gegeven moment mensen dan ook wel wat ontdooien we gaan er gewoon mee aan de slag. En ik heb ooit iemand van de Belastingdienst gehad... die ook echt zwaar in de weerstand zat... Mm-hmm. over die Lego. En op het einde van de sessie zei hij... nou, wij moeten ook zo'n set kopen voorbij, uh, bij ons. Yeah. Ja.
1: ja, tof. Dus dan zie je maar hè, dat op het moment... dat je echt de, werkt, de praktijk toont... van hé, hey, maar dit
2: werkt, dat mensen dan wel over... Yep. Ja. Ja. Hoe maak je de keuze wat voor aanpak je gaat hanteren? Dus je hebt, uh, je hebt dat vooronderzoek heb je gedaan... het probleem yep. is helder... Ja. En dan? en hoe, hoe, hoe pak je dat verder op?
0: Ja, bij ons is het dus altijd maatwerk. En je hebt heel veel verschillende methodieken rondom creativiteit. Dus de basis... De moeder van de theorieën rondom creativiteit is creative problem solving. Nou, wij gebruiken dat in onze opdrachten richting opdrachtgevers en groepen. Niet zo gek veel, maar dat is wel de basis waarvanuit wij denken, probleem verkennen, ideeën ontwikkelen, vervolgens dat verder uitwerken en realiseren. Dat zijn een beetje grofweg de, vijf, de vier stappen. Um, en dan heb je design thinking, Lego Serious ja. Play, Playmobil, tekenen. Nou, we hebben echt een schat aan werkvormen die je kunt gebruiken. En wat ik het allerleukste vind, is dat je gewoon steeds gaat kijken... oké, okay, in deze situatie, wat past dan het beste? Um, en dat is altijd een mix tussen verschillende werkvormen aanpakken... methodieken die we toepassen... Um, waarbij we ook heel vaak iets nieuws ontwikkelen. Ja, daar word ik het meest blij van. Ja, dat dus betreft. dat is niet echt een standaard antwoord, hè? Nee,
1: duidelijk. Nee. Zo het maar dat... niet. Nee, precies. Ja, ja. En waar, waar ik dan ook nog wel benieuwd naar ben in opvolging daarvan, is dat je natuurlijk, stel dat je hem dan wel, zeg maar, voor bijvoorbeeld een onderwijsgroep hebt gedefinieerd, dan heb je ook nog verschillende mensen die meedoen aan zo'n ja. sessie. En, en de werkende mensen zijn zeg maar generatie X, Y en Z. Terwijl generatie X heel anders tegen eh, probleem oplossen aankijkt, waarschijnlijk dan generatie Z. Hoe zorg je ervoor dat je dan op zo'n dag wel een veilige omgeving creëert waarin iedereen zijn eigen methodiek zeg maar kan, uh, kan toepassen of op elkaar aansluit?
0: Ja, ik zit even te denken of ik nou echt dat herken dat er zoveel verschil zit tussen generaties in hoe zij problemen oplossen. Dat, dat, ja, dat merk je, dat, nee, nee het eigenlijk ik niet, niet zozeer. Nee, wat je wel merkt is. Um, nou, wat ik net al aangaf, hè, je hebt uh, die ideekillers, dat is best een bekende. Uh, je hebt de jamaars en er allerlei varianten op, als dat hebben we al eens geprobeerd. Nee. Of, um, nou, daar hebben we toch helemaal niet het budget voor. Um, nou, dat blokkeert heel erg in het, uh, in het denken. En wat je wel ziet, is dat eigenlijk in alle leeftijden... Ja, dat er mensen zijn die meer denken vanuit uh, ja-en of meer denken vanuit het de ja-maar. Um, nou, En het, het, het mooie is wel, je hebt ze ook wel allebei nodig... alleen mm-hmm. er is een tijd en een plek mm-hmm. om ideeën te beoordelen... of dat juist echt even bewust te parkeren. Ja. Uh, ik zeg ook altijd, het is uh, ideeën bedenken. Je kunt vrijuit dingen verkennen, want je hebt dat in alle fases. Uh, ook als je een idee gaat realiseren... wat zouden allemaal mogelijke manieren zijn om dat te kunnen doen? Nou, is het heel lekker als je vrijuit alle opties eerst op tafel uh, gaat leggen. Um, dan ben je als het ware gas aan het geven... En daarna pas ga je kiezen, ja. Wat zijn dan de beste ideeën? Wat zijn de beste manieren om iets te realiseren? En dan pas ga je op de rem drukken. Ja, ja maar als je tegelijkertijd in de auto zit en je doet en het gas geven en het remmen, dan kom je in een spin terecht en dan kom je nergens.
1: Nee, dat werkt niet. Zo, grappig. ik moet heel erg denken dat je dit zegt aan Jan van Zetten. Ja, ik heb vast wel, die heeft natuurlijk de droeftoeters en de bruistabletjes. Ja. En die uh, pretendeert ook hè, op het moment dat je echt iets nieuws zeg maar, wil pitchen, dan zou je echt zo'n droeftoeter bij je in het team moeten hebben. Want dat worden uiteindelijk ook gewoon de meest grote fans, omdat Zeker. dat in eerste instantie de grootste criticasters zijn. Ja. En daarna echt ambassadeurs van je oplossing. In Zeker,
0: moment. en ze hebben onwijs waardevolle suggesties mm-hmm. over hoe iets beter gemaakt kan
1: worden. Ja. ja, en hoe zorg je dan toch voor een goede balans tijdens een sessie, dat iedereen gewoon op de juiste manier... aan het
0: Ja, nou, kijk, weet je, van tevoren, wij hebben lang niet altijd... weten we natuurlijk wat voor type de mensen er in een sessie of in een traject zit. Want wij begeleiden heel vaak veel langer lopende projecten. Dus dan ga je een flink aantal keer bijvoorbeeld met groepen aan de slag. Maar waar wij veel gebruik van maken, zijn opwarmoefeningen... om echt mensen in een bepaalde mindset te krijgen. Dus als wij ideeën gaan bedenken... Nou, daarvoor is het prettig als het associatief vermogen van jou, dus in je brein, als dat even goed wordt aangezet. Nou, daar heb je hele leuke oefeningen voor, om ervoor te zorgen dat mensen dat dat deel activeren. Kun je daar een voorbeeld van
1: noemen? Wat wij
0: bijvoorbeeld vaak doen, is een uh, een, een kettingassociatie. Dus dat betekent, ik begin met een bepaald woord, bijvoorbeeld microfoon. En dan vraag je daarna, aan de mensen daarna... wat voor associatie krijg jij met microfoon? Nou, we kunnen hem even doen. Dat, ja. uh, dan prikkelen we even jullie associatie. Hier.
2: Oh, mooi. Ja,
0: dus microfoon, TJ. Zanger. Zanger. Uh, Waar denk jij aan bij zanger? Uh, muziek. Muziek? Nou, bij muziek denk ik aan uh, André Hazes. Uh,
1: slagers. 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 Uh, dan denk ik aan uh, Duitsland.
0: Ah, ik denk aan uh, braadworst. Waar denk jij aan mijn braadworst? Uh,
1: vlees. <laughs> ja. Oeh, ik heb hier vanochtend nog een podcast over geluisterd. <laughs> van vlees. Van, van waar bij vlees, dan denk ik gelijk aan uh, vleesvervangers.
0: Uh, dan denk ik aan um, uh, Beyond Meat. Denk aan biologisch. Uh, biologisch,
2: nou. Dan denk ik aan biologisch. Ah,
0: biologisch. Dan denk
2: ik aan slaap.
0: Sla en dan kom ik uit op groen. Nou, zo zijn we van microfoon in een paar rondjes naar groen gegaan. En je ziet, als je dat even een paar keer doet... dan wordt het in jouw brein weer makkelijker om connecties aan te leggen. En dat is fijn wanneer je gaat brainstormen, wanneer je ideeën gaat bedenken. Nou, dit soort oefeningen doen wij en dan leggen we ook uit... van joh, in de fase waarin we ideeën gaan bedenken... Nou, Dan stel je je oordeel uit, geen idee-killers. alle ideeën zijn goed. Het gaat om kwantiteit boven kwaliteit. Mm-hmm. En door die spelregels echt even af te spreken met zo'n groep... kunnen wij daar ook heel goed op teruggrijpen. Eh, dat wanneer er ideeën worden bedacht en iemand zit en die zegt... ja, maar dat gaat toch helemaal niet lukken? We zeggen, nee, nu zijn alle ideeën goed, later gaan we ze wel beoordelen. Ja. Nou, en dan zie je ook dat er heel mooi een corrigerend vermogen in zo'n groep ontstaat. Dat als iemand dat doet, dat die dan zeggen... Ach, Dat is weer Piet, Piet, idee killer. En dan hebben wij een straf. En dan uh, zeg ik altijd, dan moet je als straf met twee nieuwe ideeën komen. En dan uh, is dat al snel opgelost.
1: Ja, precies. En hoe kies je dan uiteindelijk het juiste idee? Is dat dan gewoon een kwestie van alle ideeën afstrepen tegen elkaar?
0: Nee, daar heb je echt wel hele mooie manieren voor om dat te doen. Uh, Wij gebruiken heel vaak uh, matrixen waarbij je gaat plotten. Zijn die ideeën vernieuwend... Dus hoe innovatief zijn de ideeën en hoe realiseerbaar zijn de ideeën? Mm-hmm. Nou, Dan krijg je daarop verschillende categorieën. Dus een idee kan niet heel vernieuwend zijn, maar wel makkelijk te realiseren. Nou, Dat is een beetje je laaghangend fruit. Ja. Je kan ook hele innovatieve ideeën hebben, maar die nog niet zo makkelijk te realiseren zijn. Nou, Dat zijn echt je visionaire ideeën mm-hmm. voor de toekomst. En dan de hele interessante categorie is een idee wat vernieuwend is... En waarvan je denkt, nou, dat moet wel te realiseren zijn... maar we weten nog niet zo goed hoe. Ja. Nou, en dat zijn ideeën, uh, dat kan je, uh, je kan mensen laten stemmen... dat doen we dan eerst anoniem, dan ga je dat bespreken. En zo maakt een groep de beslissing, wat gaan we doen?
1: Ja, waardoor je dus eigenlijk ook weer gelijk draagvlak raakvlak creëert. Precies. Ja.
2: Ik vind het ah, sowieso wel fijn ja. om, om, als je een... en we hebben ook wel eens een brainstorm-sessie... Maar dat is nooit zo gestructureerd. Dus ik vind het nu even voor voor onszelf wel interessant... dan om jouw aanpak zo te horen. En ik denk alleen al door het aanbrengen van een bepaalde structuur... dat je al meer eruit kunt gaan halen uit zo'n sessie.
0: Creativiteit gedijt ook behoorlijk bij een bepaalde structuur. Dus het feit dat je ook echt dus zegt... eerst niet oordelen, later ga je wel oordelen. Want dan heb je een oordeel over Uh hoe innovatief is een idee... en hoe realiseerbaar is een idee... Maar ook het feit dat mensen eerst zelf een keuze maken in stilte... zonder dat de rest van de groep kan zien, hé, hey, waar sticker jij op? Want als de leidinggevende van het team ergens zegt... hé, hey, dit vind ik een goed idee, ja, dan is de kans heel groot... want zo werkt sociale druk natuurlijk. Dat ja, de rest zegt, dat ja, ja, dat ja. is het idee wat we moeten gaan doen. Eh, terwijl als je dat eh, eerst individueel doet, krijg je hele andere uitkomsten.
1: Ja, mooi. Wat is dan voor jou belangrijker, draagvlak of daadkracht?
0: Oeh, jeetje. Nou. Ja, dat is een heel laf als ik allebei zeg. Want het lastig is een beetje, je kan wel heel veel. Kijk, als je geen, ja, je kan heel veel daadkracht hebben, maar geen draagvlak. Dan is het over het algemeen echt lastig om iets te realiseren. En als je heel veel draagvlak hebt, dan wordt dat veel makkelijker. Maar als er volgens niet een aantal mensen zijn die dat in beweging gaan brengen... dan ben je ook niks opgeschoten. Nou, dit is... is,
1: Nee, Nee, laten we dan... Het is ook geen stelling, maar laten we dan... een keuze maken, omdat ze gewoon alle twee even belangrijk zijn. En dan heb je uiteindelijk het ideale probleem... uh, of de de, de ideale oplossing voor het probleem gevonden. Hoe borg je dan ook... dat uh, het daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden? ja, goed, dit is uiteindelijk heel flauw gezegd... vijf uur, we gaan met z'n allen naar huis.
0: ja. Nou, kijk, weet je, bij ons is dat onderdeel van hetgene wat we doen bij opdrachtgevers. Dus mm-hmm. dat betekent dat wij ook een stukje van die implementatie eigenlijk zorgen dat we, dat, uh, dat we een beginnetje maken, zeg ik altijd, dat ze in de actiemodus zijn gekomen en dat het, heel plat gezegd, ook onderdeel van de to-do-lijst wordt. Ja. Um, en daarvoor gebruiken wij, en daar hebben we een beetje van jullie werkveld uh, dingen gejat, dus elementen uit de scrum methodiek mm-hmm. om ervoor te zorgen dat we... Het klein maken, iets ook versimpelen, um, zo'n idee soms een beetje plat om te gaan experimenteren en zo snel mogelijk in die actiemodus te komen om dingen te testen en te kijken, werkt het ook daadwerkelijk in de praktijk? En het kan best voorkomen dat het niet werkt. Ja, dan, ga je, dan moet je weer een stapje terug gaan ja. en kijken, hey, misschien was dit toch niet het beste idee, en moeten we iets anders gaan doen. Dat komt heel regelmatig voor, mm-hmm. ja.
1: Ja, mooi is dat. Dus eigenlijk inderdaad gewoon... misschien zelfs ook wel smart maken dan.
0: Zeker. En,
1: en inderdaad gewoon heel erg opknippen in kleine brokjes. Ja,
0: ja maar vooral niet in die zo'n ellenlange plan van aanpak... modus mm-hmm. nee, terechtkomen. Want die neiging zie je dan wel... en dan wordt het heel groot en ingewikkeld. Ja, maar precies. ik kan me voorstellen dat dit wel een vlak is... waar jullie ook veel mee te maken hebben. Of niet?
2: Uh, zeker. Um, en ik ben, als ik dan even, gewoon even vanuit ondernemersperspectief... en vanuit ons bedrijfsperspectief... ik ben wel... Uh, pro doen en, en niet zoveel overleggen. Um, alleen ik vind al wel... Hè, dus, ik zat echt met interesse te luisteren naar, uh, naar je verhaal hoe je dat aanpakt. Want ik denk dat wij in, in dus het, uh, het stukje het definiëren van het probleem en oplossingsrichtingen bedenken dat we daar nog echt wel winst kunnen behalen. Um, vervolgens denk ik dat we op zich in de, in de uitvoering dat we dat al best wel goed doen. Zonder dat we het is niet dat we altijd met een vaste sprint van twee weken werken of iets dergelijks. Maar we gaan het gewoon fixen. En dan spreken we wel af het moet dan gedaan zijn. En dan gebeurt het over het algemeen ook wel. Dus ik denk dat we in de uitvoering al wel goed zijn. En dat we hier nog best wel hè, aan de voorkant best wel nog ja, dingen beter zouden kunnen doen. Uh, ja, soms doen we ook gewoon maar wat.
0: Ja, ja. nou ja, ja, ik bedoel, hè, uh, ik ben ook niet roomser dan een paar hours. Wij doen met stormpunt ook echt wel eens... Zomaar wat. En dan kijken we, hey, werkt dit dan ja. eigenlijk wel of werkt ja. het niet? Maar ik denk wel... Ja, um, wat, wat bijvoorbeeld een hele makkelijke en een hele leuke is... om uh, uh, toe te passen wanneer je ideeën gaat bedenken... is, we zijn niet gewend om vanuit ons eigen kader te denken. Ja, hè precies. Uh, dus uh, eigenlijk je, je bananenschilverzekeringsmaatschappijtje, om het maar zo te zeggen. En dan ja, al die andere mogelijke oplossingsrichtingen... die je zou kunnen onderzoeken. Dat vinden mensen soms best lastig... Van ja, waar kan ik dan allemaal aan denken? En de hulpmiddelen daarbij is dat je vanuit een andere organisatie... naar je probleem gaat kijken. Mm-hmm. Dus als je scherp hebt, nou, dit is hetgene wat ik wil gaan oplossen... bedenk dan eens, hoe zou Ikea dit gaan oplossen? Of wat zou uh, uh, Barack Obama hebben gedaan? En op die manier krijg je hele andere ideeën... Mm. dan je vanuit je eigen, ja, gewoon je eigen manier van denken zou krijgen. Terwijl dit is natuurlijk je eigen manier van denken. Het komt uiteindelijk uit je eigen hoofd. Ja, maar je um, forceert
1: precies. een andere manier. Of? Ja. 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 ja, tof. Wat zou dan is dat? Wat zou jouw belangrijkste tip zijn om creatief een probleem op te lossen?
0: Och, wat wel een lastige Laat... vraag. Het ja. bela- Laat... belangrijkste ja. maakt het uh, maakt het natuurlijk erg goed. Kijk, uiteindelijk de belangrijkste tip is dat je um, je er bewust van bent. Dat er heel veel meer mogelijkheden zijn dan je denkt. En dat je um, uh, ja dat je, je creatieve mindset, dat je, die, ja, dat je die openstelt, dat je durft te spelen, dat je nieuwsgierig bent, dat je durft te falen, dat je uh, uh, die, uh, die uh, connecties in je brein, dat je daarmee aan de slag gaat. En daar zijn echt talloze tips en mogelijkheden voor waardoor je waarop je dat kunt doen. Um, het begint uiteindelijk bij dat je dat wiel, dat je er langer uh-huh. van inziet.
1: Ja, en anders, als je daar echt niet uitkomt, dan is het wel Esther. We zullen jouw LinkedIn-profiel sowieso ook <laughs> even in de show notes zetten. Ja, of, oh,
0: ik, nou ja, ik heb zelfs, uh, 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 dat gaat vandaag naar de drukker, uh, een boek geschreven daarover. Ja, ja.
1: ik heb uh, de teaser heb ik uh, een stukje van gelezen die online stond. Ja. Ja, dus, dus hoe uh, heet het boek?
0: Creativiteit komt niet uit een boekje.
1: Wat best grappig is als het wel uit de mond. <laughs> okay.
2: komt. Ja. Nice. Dus ja. Okay. ja, leuk.
0: Ja, dus daar staan heel veel van dit soort tips. En theorieën uh, staat erin in opdrachten.
2: Ja, heel tof.
0: Ja.
1: Nou, dat is sowieso een aanrader voor uh, de luisteraars. Om, uh, om die dan terug gaan bestellen. Wanneer is die uh, te bestellen?
0: 7 februari.
1: Oké, tof. Ja. Dan uh, moeten we dat gewoon gaan doen.
2: Zeker. Super tof.
1: En daarmee uh, ook een einde van deze podcast. En er zitten we alweer over het half uur heen. Uh, ja, dus uh, heb je nog niet genoeg inspiratie gehad? Nou ja, je, je kunt er wel volgen op LinkedIn, uh, maar ons ook op uh, Instagram, LinkedIn, YouTube en TikTok. En U- ja, we, we zijn overal te vinden. Uh, en in een boek
2: binnenkort. En in een boek. Ja, nou, niet alleen maar. <laughs> Misschien moeten wij ook een boek gaan schrijven. Dat is een goed idee. Laten we daar maar eens ja. over nadenken.
0: <laughs> Heel leuk.
2: Ja, digitale
1: bedrijfsprocessen komen niet uit een boekje. Maar Fantastische ja. tips. Yeah. <lacht> uh, dan nee, moeten we beter, nog even werken. Ja. Ja. We gaan yeah. erover brainstormen. Ja. Ja, Ik oh, goed idee. Met ja. Al deze tips. Juist, juist, juist. juist.